0: Hey это просто Библия. мы продолжаем читать Новый Завет вместе, потому что мы верим, я верю, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни будут меняться, и через это жизни людей вокруг нас. Поэтому классно, что ты подключился, сегодня мы читаем седьмую и восьмую главу из послания евреям. Поехали, сразу же, седьмая глава. Священник Мерхиседек выше Авраама и всех иудейских священников. Этот Мерхиседек был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Он встретил Авраама, возвращающегося со сражения после победы над царями, и благословил его. Авраам отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само, само его имя Мерхиседек означает царь праведности» а его титул «царь Салима» означает «царь, несущий мир». Нигде не написано ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни. Но он, уподобленный Сыну Божьему, остается священником вовеки. Смотрите, насколько он был велик. Даже наш праотец Авраам дал ему десятую часть захваченного на войне. В законе имеется повеление, согласно которому члены рода Левия, ставшие священниками, собираются народа, то есть со своих братьев, в десятую часть их дохода, хотя и они потомки Авраама. Но Мельхисетек, будучи священником не из рода Левия, принял десятую часть добычи Авраама и благословил его, того, кто уже имел обещание Божье. Благословляет всегда тот, кто стоит выше благословляемого. Это правило не имеет исключения. Десятую часть доходов принимают обычно смертные люди, но о Мерхиседеке засвидетельствовано, что он жив. В каком-то смысле и сам Левий, получающий десятини через Авраама, дал десятую часть доходов Мерхиседеку. Потому что когда Мерхиседек встретил Авраама, Левий, еще нерожденный, был в чреслах Авраама. Мерхиседек прообраз Иисуса Христа. Если бы совершенство достигалось через священство левитов, оно а оно было существенной частью закона, который был дан народу, то разве была бы нужда в другом священнике, под чину Мерхиздека, а не под чину Аарона? Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена закона. Тот же, о ком мы сейчас говорим, принадлежал к роду, из которого никто и никогда не служил у жертвенника. Ведь известно, что наш Господь был из рода Иуды, а Моисей не сказал ничего о священниках из этого рода. Нам становится еще яснее, что закон изменился, когда появляется другой священник подобию Мельхиседека. Он стал священником не по закону, который требовал принадлежности к определенному роду, а по силе, которая заложена в вечной жизни. Ведь Писание свидетельствует, ты священник навеки по чину Мельхиседека. Итак, прежнее повеление отменено, потому что оно оказалось слабым и бесполезным. Закон вообще ничего не сделал совершенным. И дается надежда на нечто лучшее, благодаря которой мы приближаемся к Богу. Примечательно, что это подтверждено клятвой Бога. Другие священники получали свое служение без всякой клятвы, но Христос стал священником по клятве того, кто сказал Ему, «Поклялся Господь и не откажется, ты священник навеки». Таким образом, Иисус стал поручителем гораздо лучшего завета. Тех священников было много – Одни умирали, и, не смену, и на смену им приходили другие. А Иисус жив вечно, и Его священство тоже вечно. Поэтому Он в силах полностью спасать тех, кто благодаря Ему приходит к Богу. Он всегда жив и всегда ходатайствует за них. Именно такой первозвещенник и был нам необходим. Святой, непорочный, чистый, отделенный от грешников и находящийся превыше небес. Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие пересвященники, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он сделал это за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву самого себя. По закону пересвященникам, пересвященниками называются «обыкновенные слабые люди». А согласно клятве, данной уже после закона, был назначен сын полностью и навеки приготовлены к этому. Восьмая глава. Иисус – первосвященник Нового Завета. Главное из того, о чем мы вам говорим, это то, что у нас есть такой первосвященник, который находится на небесах по правую сторону от престола всемогущего, служитель в святилище, в истинной скине, воздвиг... воздвинука... воздвигнутой не людьми, а Господом. Каждый первосвященник определен на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш первосвященник должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. Если бы он был сейчас на земле, он не был бы даже священником, потому что уже существуют священники, приносящие жертвы в соответствии с законом. Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Моисей перед тем, как строить скиню, был предупрежден. «Смотри, — сказал Бог, — сделай все точно по образцу, который был тебе показан на горе». Но сейчас Христу поручено служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что Он — посредник лучшего завета Бога с человеком, основанного на лучших обещаниях. Если бы первый завет был бы, недос... был бы без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Бог, видя недостатки людей, говорит, вот приходят дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Этот завет будет не таким, какой я заключил с их праотцами. Когда... Я за руку вывел их из Египта, потому что они не были верны завету со мной. И я отвернулся от них, говорит Господь. Поэтому я в будущем заключу с Домом Израиля такой завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. И уже не будет друг учить друга и брат брата, говоря ему, познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика. Ведь я прошу их, я, я прощу их беззакония и больше не воспомню их грехов. Он назвал этот завет новым и тем самым показал, что первый завет устарел, устарел а то, что устарело и обветшало, скоро исчезнет. Это была 7-8 глава из послания евреям. Аминь. Будем молиться. Как всегда, Господь, мы приходим перед Тобой с благодарностью в первую очередь. Мы, мы хотим просто выразить Тебе благодарность, сказать Тебе спасибо. Спасибо за любовь. Спасибо за жертву Иисуса Христа. И читая Новый Завет, мы все время возвращаемся к этому. И, читая особенно послание, мы возвращаемся к тому, что жертва Иисуса Христа — это, это все для нас. Все э, в центре. Вот, вот это то, что Иисус сделал ради нас, это в центре нашей жизни, и на этом строится наша вера и понимание. Мы не надеемся на свои учения, мы не надеемся на свои силы или на свою силу воли, мы надеемся на жертву Иисуса Христа, и мы принимаем это, и мы благодарны за это, Господь. И так интересно также читать, как Павел э, объясняет вот, в послании евреям э, на основании Ветхого Завета, на основании того, в чем израильский народ вырос в этих пониманиях. И это очень отличается от того, как он, он с язычниками э, общался, и какие послания там были. И я просто молюсь, чтобы мы также всегда вот, понимали бы контекст и знали бы, как общаться с людьми, как доносить любовь, как доносить твою радость как доносить Евангелие для людей, чтобы мы реально понимали, чтобы мы не просто делали что-то ради галочки, просто по какому-то шаблону, но чтобы через искреннюю вот любовь к людям мы могли бы вот, вот реально говорить в сердце а, людей. А, и во всех, во всех контекстах жизни, не просто когда мы там евангелизируем, но, но просто так классно понимать и осознавать, быть таким осознанным, и чтобы каждое наше слово было осознанным. Я молю, чтобы у нас это получалось, и чтобы мы возрастали в этом и использовали наш язык, наши слова по назначению и осознанно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценные! Еще один выпуск позади. Спасибо, что вы в постоянстве читаете и подключаетесь. Это ценно! И, как всегда, можете писать, там, лайкать, что у вас на сердце, делитесь. Это всегда здорово. Или просто написать «Аминь». Это также вдохновляет и показывает, что, что вы правда до конца читаете, вы, вы слушаете. Так что спасибо за это. Ну, а я вам говорю, увидимся или услышимся снова завтра. Завтра мы уже... Завершим неделю, 105 выпуск будет, ну и потом уже на следующей неделе продолжим. Спасибо и пока-пока.